0: Bicycle,
1: bicycle, bicycle 3, 2, 1,
0: et bien non! Aïe aïe aïe, attention, Philippe il le nous appeler!
1: Ah, Christophe, vous qu'il a plus de vélo! Christopher, vous rouvrez à pied! Oh my god!
0: De nouveau Pierre Roland, attaque
1: de Pierre Roland encore une ah, personne
2: fois! Personne ne réagit! Bonjour, bonjour, bienvenue dans Vélo Podcast, on continue notre grand bilan de l'année 2020 avec les équipes françaises. Les tops, les flops, la situation économique, François-Pierre qui essaie de gratter une place pour participer à Paris-Roubaix, même pour peler les oranges des coureurs, toutes les questions sont évoquées.
0: <rire> bon, ben, Paris-Roubaix, j'espère déjà en voir un en 2021 et ce serait déjà super. Bon, on rappelle le principe, chaque équipe française a droit à son bilan personnalisé pour analyser son année 2020 si particulière.
2: Une émission, une équipe, un invité... Et pour la spéciale ag 2 h on accueille le directeur sportif Julien Jourdi. Bonjour Julien.
0: Bonjour à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation euh, Julien. Bon, on va faire le bilan de l'équipe cette saison. Cinq victoires au total, trois pour Benoît Cosneufroy, alors euh, sur le Grand Prix de la Marseillaise, l'étoile de Bessège, et en Costa on se souvient, à Rocamadour euh, sur la route d'Occitanie. La victoire de Dorian Godon sur Paris euh, Camembert et bien sûr la victoire d'étape de Nantes Peter sur le Tour de France. Quelle victoire plus on n'oublie pas les 14 jours en maillot à poids de Cosneufroy. Euh, Julien, que retenir de 2020 euh, sportivement pour AG2R
1: Un bilan plutôt mitigé. Gère, euh, vous parliez de, de victoire. On s'attendait à gagner un petit peu plus de, de courses cette année en, en 2020. Même comme euh, tout le monde le sait, cette saison a été troquée avec euh, avec le covid mais, mais c'est clair que malgré tout, on espérait gagner un petit peu plus de courses, donc un bilan mitigé, même si euh, toutes les courses que vous avez citées euh, sont intéressantes. Moi, je rajouterais aussi euh, qui a été vraiment euh, pour nous une belle satisfaction sur la lancée des victoires de Benoît-Cosnefroix, ces podiums en fin de saison sur les classiques Ardennaises. Et, et là, je pense particulièrement à la flèche Wallonne, à la flèche Branson à Paris-Tour. Voilà, donc euh, ce sont pas des victoires bien sûr, mais ça a pratiquement des saveurs de, de victoires et je préfère avoir un podium sur la Flèche Wallonne, la Flèche Brabonsonne, euh, Paris-Tour que gagner, on va dire des, des classes 1, une, euh, une étape par-ci par-là. Pour moi, ça, ça a plus de valeur. Donc voilà, mais malgré tout, le, le bilan reste mitigé, ce que voilà, on s'attendait, euh, je le répète, à un peu plus de victoires, même si. On va dire c'est le lot de, de chaque équipe. La réussite n'a pas été très présente tout au long de, de, de cette saison particulière en 2020. Et là, je pense notamment au Tour de France avec la chute de, de Romain Bardet sur cette étape à domicile à, à Clermont-Ferrand. Et honnêtement, j'aurais souhaité euh, voir Romain Bardet euh, oui. ne pas chuter et le voir aller, aller au bout de son Tour de France. Et je pense, pour connaître parfaitement le garçon, je pense qu'on aurait pu avoir une belle surprise avec Romain au niveau du classement général. Peut-être aussi une belle victoire euh, en montagne. Il avait fait un bon dauphiné avant. Oui, il a fait. C'est pour ça qu'il y avait, honnêtement, il y avait tous les éléments, tous les ingrédients qui faisaient dire que. Ben, romain était sur euh, sur une bonne trajectoire en plus euh, médiatiquement il était un petit peu oublié on lui cassait pas trop les bonbons euh, voilà au niveau des, <rire> des journalistes et de la presse et tout ce qui s'ensuit donc c'est clair qu'on sentait vraiment euh, romain euh, épanoui il avait pris sa décision en plus de partir de l'équipe ça s'est très bien passé en, entre nous donc voilà donc on sentait vraiment un garçon épanoui et... Et voilà, une fois de plus, comme je le disais, je le connais parfaitement et je. je On va en parler de Romain. Je savais que Romain était, était très fort et je, il aurait pu faire effectuer un, un, beau, un beau classement général. Et après, en termes de bilan, pour conclure, peut-être, euh, effectivement, euh, comme vous l'avez dit aussi, euh, citer cette superbe victoire de Donnance Peters au Tour de France. Et celle-ci, elle vaut son pesant d'or parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui gagnent des étapes au Tour de France. Donc, c'est clair que la GGR, la mondiale, a réussi cette performance en 2020. Et je pense qu'elle est très 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 intéressante cette victoire, surtout avec un, un coureur issu de notre centre de formation, à la pédale, sur une belle échappée, alors qu'il n'était pas forcément le, le favori de cette échappée, quand il se retrouve avec Zachary dans Port-Balès, euh, forcément ce n'était pas le favori pour gagner, il l'a fait. Donc c'était vraiment des, des belles émotions, mais oui, on, on aurait espéré un petit peu plus de victoire
2: malgré tout. On le sent. Julien, le grand homme de votre saison, vous en avez parlé c'est Benoît Cousnefroy, euh les Trois victoires, Maillot à poids euh, sur le Tour de France pendant deux semaines. Et vous l'avez dit, cette deuxième place sur la flèche Wallonne euh, et puis ce sprint contre Van Der Poel et euh, Alaphilippe sur la flèche Brabranson, il vient d'avoir 25 ans mais est-ce qu'on peut dire que c'est lui le nouveau visage de l'équipe Est-ce que c'est aussi l'année de la confirmation pour lui
1: Oui, c'est l'année de la confirmation, 25 ans c'est le bel âge, hein. il n'est pas, pas tout jeune, hein, quand on voit tout ce qui se passe avec les pocket chars et, et, et toute la clique étrangère au niveau des, des jeunes pousses, 25 ans ça, ça reste un bel âge et c'est clair que c'était temps que, que Benoît euh, se retrouve avec ce statut sur, sur les courses d'un jour qu'il apprécie, donc ça c'était une bonne révélation et c'est important pour pour l'année prochaine et entre parenthèses je voudrais citer liège Baston liège que peu de gens l'ont vu dirais, mais Benoît dans, dans le final de liège Baston liège il y a eu un problème mécanique action derrière et si ce jour-là voilà je, je pense j'étais également présent ce jour-là avec, avec Benoît et s'il n'y a pas ce problème mécanique je pense qu'on allait retrouver un Benoît froid sur la boîte à liège Baston liège aussi correct fait une sacrée semaine sur les Ardennes voilà, avec des si on refait le monde mais voilà c'était un petit argument que je voulais rajouter parce que voilà, ça, ça classe un petit peu le, le bonhomme sur cette fin de saison et effectivement euh, Benoît sera le, le fer de lance sur les courses d'un jour, sur les arrivées
0: euh, punchy euh, en 2021 euh, Moi ce qui, ce qui me marque avec Benoît froid c'est qu'il est souvent placé depuis euh, quelques années maintenant, euh, qu'est-ce qui lui manque pour gagner pour avoir cette grande victoire, parce que la flèche wallonne c'est pas loin mais on sent quand même Marc Kirschi une classe au-dessus malgré tout sur la fin, euh, qu'est-ce qui lui Manque vraiment à Benoît Costefroid là. Ouais, c'est clair qu'il est tombé, toujours tombé sur un un hein, hirschi, <rire> euh,
1: et puis à la Flèche bonson le podium est vraiment spectaculaire avec euh, le champion du monde, notre français Julien Lafilippe, euh, Van Der Poel, euh, voilà le, le monstre sacré, voilà, et puis sur la boîte, le, notre petit français à côté, donc c'est clair que c'est difficile euh, de gagner cette course là avec euh, ces deux coureurs qui sont extraordinaires, donc c'est clair qu'il y avait toujours un petit os à ronger pour, pour gagner, on n'a pas réussi à, à le manger ce os. Et voilà, c'est justement la, la progression que doit encore avoir Benoît ben d'être encore plus fort. On sait que ces courses-là ne sont vraiment pas faciles à gagner parce que la start list est toujours impressionnante sur ces sur classiques Ardennais. Mais voilà, il va falloir y aller avec beaucoup d'ambition l'année prochaine. Ne pas avoir de, de frustration à l'arrivée, de tout donner. Et j'espère que Benoît arrivera à en claquer une. Mais il ne manque pas grand-chose honnêtement pour répondre à votre question. Le petit, cent, le, 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 petit, le petit centimètre, euh, la petite attaque en plus, euh, voilà, euh, et on va travailler dans ce sens-là. On sait qu'il y a encore des choses à, à progresser au niveau de l'entraînement. Donc voilà, donc on va accentuer, euh, et d'ailleurs Benoît a repris l'entraînement depuis quelques
0: semaines, on va accentuer euh, dans ce sens-là pour être encore plus, plus performant dans les arrivées punchy. Euh, un mot sur euh, Nance Peters, parce que moi clairement j'adore ce coureur, euh, vraiment c'est un méchouchou, parce que Nance Peters, il a cette faculté d'être toujours dans la bonne échappée et de la gagner. On a l'impression que dès que Nance Peters fait une échappée, on se dit, bon bah il est au moins dans le top 3, et il va fort falloir... et peut-être même la, la, la jouer et la gagner, comme eux sur le Giro et sur le Tour de France cette année. Euh, franchement, c'est un coureur extraordinaire sur ça. Oui
1: effectivement, vous avez tout à fait raison de préciser que Nance ne loupe pas beaucoup d'échappées. malheureusement il ne les gagne pas à chaque fois et c'est <rire> clair qu'il a cette faculté cette réussite et la réussite ça se provoque de, ben, de, de prendre les bonnes échappées et je peux vous dire que ce n'est pas simple parce qu'il y a un paquet de coureurs dans l'équipe à l'arrivée qui disent à chaque fois « t'as lance t'as encore dans l'échappée, mais comment tu fais Moi j'ai essayé 15 fois, je n'y suis pas arrivé, et lance en 3-4 fois, voilà, il a une très très bonne lecture de la course, il, a, il arrive à rester placé pendant de nombreux kilomètres, et là-dessus c'est son point fort, et c'est clair que c'est une confiance en lui qu'il a, il sait qu'il est bon dans ce domaine-là, et après une fois de plus, dire, la confiance appelle la réussite, et tout, tout va dans le bon sens » et c'est clair que c'est important pour nous d'avoir des garçons comme ça, d'être présents sur les départs parce qu'on sait que les, les échappées sur les grands tours se font parfois rapidement, il va falloir bagarrer et non, ça a faculté à le faire et, et c'est vrai que c'était un réel plaisir de se retrouver avec lui dans le final du Tour de France et là, il a vraiment eu... Beaucoup, beaucoup d'audace d'attaquer dans la descente. Il a très bien observé. Là aussi, hein. c'est un petit peu comme au début, quand, euh, comme on le disait, il arrive à prendre les échappées. Il a fait une très bonne analyse de ses adversaires dans le port balaise. Voilà, on n'a même pas eu le temps de lui dire que notre ami Zachary descendait comme une chèvre d'après Nantes. Mais voilà, on lui a dit, a dit mais je sais, je sais, vous inquiétez pas et c'est clair la descente avait à peine commencé il a eu le, voilà, toute la lucidité pour dire bah voilà je vais le mettre en difficulté tout de suite et ça fonctionnait après il y a eu ce, ce match terrible d'empire sourde, match de boxe hein, où les courants se rendaient coup pour coup et on voyait pas qui c'est qui allait basculer en haut et puis dans le final, voilà, c'est Nance qui a, qui a gagné le bras de fer et qui a réussi à basculer pour aller chercher cette superbe victoire. Euh,
0: juste, moi j'ai une question aussi sur, toujours sur Lance Peters. Quand tactiquement, on a un coureur, je trouve, aussi intelligent, quand on est directeur sportif derrière, qu'est-ce qu'on qu qu lui dit Est-ce que c'est est difficile au final de lui parler Parce qu'on se dit, il sait déjà en fait. Ouais, après c'est surtout d'être lucide sur les écarts, de donner des choses précises. et En
1: plus, Nance, voilà, c'est quelqu'un de comme vous l'avez dit, de très intelligent, euh, qui étudie beaucoup de choses. Euh, je peux vous dire que lors du briefing avant l'étape, il faut bien relire son briefing parce que euh, Nance, il connaît tout par cœur. Donc, euh, c'est clair que si vous dites euh, le dernier MG se situe à 15 km, s'il se situe à 15 km, 500, il va lever la main et il va dire non, Julien, c'est à 15 km 500 l'arrivée. Donc, c'est clair qu'il euh, faut être précis avec Nance. Et quand vous êtes derrière, ben, c'est clair, c'est surtout les écarts, la motivation. Une fois de plus, le parcours, il le connaît par cœur, donc de, de recadrer certaines choses au niveau du parcours, mais c'est surtout euh, voilà d'être bon dans le timing au niveau des écarts. Euh et de l'encourager pour aller gagner cette fameuse course.
2: C'est très intéressant ce que vous dites Julien parce que euh, je crois que c'est lors de la dernière Vuelta il y avait eu une interview d'avant course où euh, il y avait un coureur qui avait été interrogé par Eurosport il me semble et le coureur ne connaissait pas euh, réellement le profil de l'étape, en tout cas il ne l'avait pas assez étudié, ça m'avait marqué ça avait aussi marqué Guillaume Degrazia Grazia au commentaire il me semble et euh, c'est intéressant ce que vous dites, le fait que Nantes du coup lui est très achevé sur ça et du coup ça l'aide aussi à être très précis dans ses attaques pour viser la victoire. Oui ça c'est clair, c'est une certitude. Hein. Chaque coureur a un roadbook dans sa
1: chambre tous les soirs et, et c'est clair que la majorité préfère regarder Netflix, Netflix que, que le roadbook. Mais ça c'est quelque chose que nous, directeurs sportifs, on dit souvent aux coureurs, on, marge, on leur mâche beaucoup les choses. Hein. C'est clair que les coureurs sont assistés, il y a beaucoup d'assistants dans, dans le monde professionnel, que ce soit dans, dans le vélo ou dans d'autres sports pro et c'est clair que c'est très important que le coureur connaisse parfaitement le parcours et je peux vous dire qu'il a, qu a eu cet héritage d'Hubert Dupont euh, Hubert Dupont était oui. euh, directeur sportif dans l'âme euh, quand il était coureur, il connaissait tout le parcours il savait le classement général par cœur il savait où étaient les points distribués sur, sur les grimpeurs le sprint où ils étaient, le ravitaillement où il était et pareil, euh, quand vous étiez au briefing avec Hubert Dupont il ne fallait pas se louper sur les kilométrages ou sur les, sur les classements et c'est la même chose avec Lance Peter c'est clair que si je pouvais lancer un appel à l'ensemble du, du peloton c'est clair que les coureurs... Euh, manque un petit peu d'avoir ce réflexe-là, d'étudier avec beaucoup de précision le, le parcours. Après, on a d'autres pas de responsabilité là-dedans, que les mecs, ils se disent, euh, bah, de toute façon, à quoi, à quoi ça sert que je regarde le roadbook Demain, euh, les directeurs sportifs vont tout me donner en détail au euh, me mettre auprès. Mais je pense que c'est une grosse erreur. On leur dit, nous, de, de bien étudier. Euh, moi, je prends soin à chaque fois quand je fais des courses, notamment les courses d'un jour, de récupérer... Des moments, l'organisateur ne donne pas un roadbook par, par personne au niveau des coureurs. J'insiste à chaque fois, je vais vois à la permanence. Je veux X roadbook en plus parce que je veux que mes coureurs aient tous un roadbook dans la chambre. Après, malheureusement, je ne vis pas avec eux dans la chambre, donc je ne peux, <rire> peux pas lire avec eux. Mais quand je leur donne le roadbook... Je leur dis, je dis euh, voilà, attention, et de temps en temps, je leur dis, il y aura peut-être une interrogation demain dans le bus.
2: Il faut regarder, c'est le contrôle le lendemain après. <rire> Julien, euh, Julien, on, on va passer du côté des déceptions. On a plein de questions à vous poser encore, et on n'a pas assez de temps, je pense, pour vous poser toutes les questions qu'on veut vous poser sur cette année 2020 et aussi sur 2021. Passer du côté des déceptions avec, euh, en premier, moi, je voudrais parler d'Oliver Nazen. Euh, aucune victoire, il nous a habitués à gagner, en fait, c'est pour ça aussi. Euh, septième du Tour des Flandres et du Het Newsblad. On connaît son talent, Julien. Mais est-ce que finalement, on peut se dire que cette année en demi-teinte, elle n'est pas due au calendrier qui a été remodelé, où finalement, il a plus joué un rôle d'équipier euh, sur certaines courses et il n'a pas assez, il, il n'a pas pu travailler et plus assez s'exprimer sur les classiques. Oui,
1: effectivement, c'est clair que Colivert a eu un
2: calendrier très très chamboulé. Dire, il a effectué,
1: comme, le, comme comme toutes les équipes, seulement deux classiques en début de saison avec le home loop et le Kurne. Voilà, les sensations étaient plutôt bonnes. Et après, vous parliez de, de sa septième place autour des Flandres. Je peux vous dire que là, pareil, hein, euh, vous allez me dire que je, que je radote un petit peu, mais il y a beaucoup de frustration à l'arrivée. Parce que c'est septième place, honnêtement, une fois de plus, j'ai la chance, euh, J'étais présent ce jour-là dans la voiture. Et je peux vous dire que je suis passé par tous les états parce qu'Oliver a fait beaucoup beaucoup d'efforts peut-être un peu trop mais honnêtement dans le final euh, il n'a pas eu beaucoup de réussite hein. et là je ne sais pas si vous avez les images du dernier kilomètre où il avait anticipé avec Florent Sénéchal et derrière ça relance oui. et notamment une équipe française qui relance et j'ai trouvé ça dommage parce qu'une fois de plus, voilà, il y avait un podium à aller chercher pour euh, pour Oliver, et je pense qu'il aurait fait ce, ce podium-là, et ils se font attraper à 700 mètres, et il a encore la force de faire le sprint pour pour sauver son top 10, et une belle septième place, donc c'est clair que ça représentait pas honnêtement sa valeur du jour sur le Tour des Flandres, il avait largement les jambes d'être sur le podium, donc il y avait un peu de frustration à l'arrivée de des flammes, mais c'est vrai que voilà on s'attendait une fois de plus un petit peu mieux quand on parlait de victoire tout à l'heure dans le bilan, c'est sûr c'est ce style de coureur qui aurait dû nous apporter une ou deux victoires en plus. Il a fourni beaucoup d'efforts sur le Tour de France qu'il avait un peu plus de liberté cette année pour les échapper. Là, pareil, euh, je me rappelle aussi une des dernières étapes euh, où il était échappé avec pas mal de, de Flandriens. Et je crois que c'est la dernière étape avant le, le chrono des Plans des, des Belles-Filles. L'air champagnole, il me semble. Voilà, Champagnol Il a fait beaucoup d'efforts, Oliver. Et il a eu du mal à maîtriser ses, ses, ses émotions. Ça a été un petit peu le discours du debriefing. Voilà, c'est un garçon qui est très généreux. Et voilà, c'est clair que quand vous êtes trop généreux sur le Tour de France ou sur les plus grandes courses, vous inquiétez pas, il y en a qui ne le sont pas et qui sont toujours là pour mettre le petit coup de rein qui suffit pour aller chercher la victoire. Ouais. Et c'est clair qu'Oliver a, a
0: manqué un peu de lucidité dans, dans certaines courses. Euh, sur Oliver Linhazen, euh, moi, quand je regarde les classiques souvent qu'il a faites, on a l'impression que... Alors c'est pas qu'il apprend pas de ses expériences, mais qu'on on attend tellement de lui euh, qu'il y a cette pression supplémentaire. Parce que j'ai l'impression qu'il euh, euh, a un potentiel de dingue depuis des années. On se dit Oliver Nelson va en claquer une sur Paris Roubaix, bah, il toujours a un des favoris. Pour gagner, en plus. Sur Tour des Flandres aussi. Qu'est-ce qu qui lui manque alors C'est quoi C'est un équipier en plus sur le, dans le final qui peut l'aider, comme on peut voir à la Dunk Westep où il y a toujours un gars en plus. C'est quoi le, le souci, on va dire On est trop exigeant avec lui Non,
1: non. C'est effectivement. Je, je pense qu'une part,
0: de, une, une des réponses,
1: c'est effectivement d'avoir une équipe un peu plus forte autour de lui. Gire, c'est pas du cas ça mais je pense que c'est un, un des maillons qui manque à Oliver au niveau du collectif d'avoir un garçon sur qui il peut s'appuyer dans le final -à comme vous le savez ça sera chose faite en, en 2021 oui. mais c'est clair parler, que c'est quelque chose qui a manqué euh, chez Oliver après une fois plus la maîtrise des émotions euh, malgré euh, le, de nombreux retours qu'on qu fait avec Oliver il a du mal à canaliser ses, ses émotions et ses efforts et, et c'est souvent un, un courant très généreux et je pense que sur les classiques, on paye cash quand arrive le final. Et je pense que l'année voilà, prochaine, ça sera une toute autre équipe autour de lui. Et je pense que ça va libérer aussi. Parce que c'est clair qu'il a le poids des responsabilités à lui tout seul sur l'ensemble des classiques flandriennes. Donc ça, ça met quand même une certaine pression. Et quand vous êtes devant, bah, vous ne voulez pas vous louper. Donc vous faites l'effort trop et à la fin, ça se paye. Et c'est une cinquième place, une quatrième, une troisième au lieu d'espérer un peu mieux. Euh,
0: parlons de deux coureurs maintenant, Romain Bardet et Pierre Latour. Alors Romain Bardet, on le sait, part chez Sunweb l'an prochain. Euh, pour Pierre Latour, ce sera chez Total Direct Energy. Euh, comment vous l'avez vécu cette fin de cycle, cette fin d'histoire avec les deux coureurs
1: bon, On va dire qu'il y a eu un peu plus d'émotions euh, avec le départ de, de Romain. Personnellement, j'ai eu la chance de, de faire tous les tours de France auxquels Romain a participé, euh, d'avoir des énormes émotions, des énormes joies avec euh, Romain. Bien sûr, euh, avec ses deux podiums au classement général du Tour de France, son podium à Liège-Boston-Liège, voilà, ses victoires au, au critérium du Dauphiné. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de choses et c'est clair c'était le fer de lance de l'équipe depuis plusieurs années. Il nous a fait progresser euh, au niveau du, du staff aussi. Hein. Il est arrivé, euh, en guillemets, sur la pointe des pieds en venant du centre de formation. Et là, tout de suite, on a vu qu'on avait un garçon pétri de, de classe et qui en voulait beaucoup, beaucoup, qui avait un mental j'ai rarement vu un coureur avec autant de mental et là on a beaucoup progressé à ses côtés et c'est clair qu'on a fait une très belle très belle route ensemble et après voilà nous on a fait honnêtement le maximum pour le garder on avait tout intérêt à le faire parce que je, je sais, je suis persuadé que Romain va être performant dans les années à venir donc c'était le message avec Vincent l'Avenue on a fait une belle proposition à Romain on a tout à fait compris qu'après 9 années qu'il ait des envies de, de voir ailleurs et surtout à l'étranger, on aurait été un peu plus frustrés si on l'avait si vu débarquer à la groupe Pama FDJ ou alors chez Cofidis. Là, on a, on a trouvé ça tout à fait légitime et comme je vous le disais tout à l'heure, on, on s'est séparés en très bons termes. Voilà, Romain a pesé le pour et le contre et je peux vous dire, ça n'a pas été une décision facile pour lui de, de, de prendre le départ, la, la sortie pour aller chez Sunweb qu'il avait une vraie famille autour de lui chez HLZR La Mondiale. Mais voilà, il a pesé le pour, le contre. Il avait notre proposition entre les mains qu'il qu a, qu a beaucoup touché. Après, voilà, c'est des petits détails. Une fois de plus, on, on comprend ces détails-là. Et, et je souhaite vraiment une très bonne route à, à Romain en 2021. Et je suis persuadé qu'il qu va nous embêter par moments sur, sur, sur pas mal de courses. Ça sera un concurrent très, 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 très fort en 2021 et dans les années qui arrivent. Par rapport à Pierre Latour, c'est un peu différent Pierre, voilà, euh, c'est un garçon euh, plein, plein d'humour. Voilà, et c'est clair que nos chemins vont séparer. Lui pareil, on a passé des moments extraordinaires. Mais voilà, c'est un garçon qui est, qui est très difficile à canaliser, qui est, qui est un chien fou. Par contre, on se marre avec lui. Hein, mais c'est clair qu'en course, c'est plus difficile à gérer. Et voilà, et en plus, il a eu une année vraiment noire, euh, des chutes sans arrêt. Ouais. On l'a vu autour ouais, de France. Pense... Il n'a vraiment pas pu se mettre en avant il avait de l'envie, de la détermination pour faire un beau Tour de France qui lui convenait il avait un rôle de leader on n'oublie pas qu'en début d'année 2020 on lui avait mis ce, ce rôle-là parce que Romain devait se diriger sur, sur le Giro et Pierre devait avoir ce rôle de, de leader sur le Tour de France ça a été autre chose avec le Covid mais voilà, Pierre n'a jamais pu se, se mettre bien dans le bain et voilà, des chutes qui sont arrivées euh, au mauvais moment Voilà. donc une fois de plus on, on, a, on a fait une belle proposition à, à Pierre pour, pour le garder voilà, c'est un peu différent, je pense qu'il aurait pu faire ou trois années avec nous. Voilà, c'était un choix difficile à accepter, mais voilà, une fois de plus, dire, le coureur, c'est lui qui signe le contrat, c'est lui qui prend la décision. Donc, je lui souhaite une belle route où il aura beaucoup de pression chez, chez Total Direct Energy. Ah, parce que là, ça va être le leader,
2: en effet. Voilà,
1: mais il a les capacités physiques, honnêtement, c'est un garçon qui est très, très fort, qui grimpe bien, qui roule bien. Après, ouais. tout est en ligne, quand tu es tout en ligne de mire, je peux vous dire que c'est un garçon très, très, très fort.
2: Bon, c'est l'heure du choix. Dans le vélo podcast spécial AG2R François-Pierre, c'est l'heure du choix. Je vais te proposer d'interroger Julien Jordi sur deux coureurs. Et c'est toi qui vas choisir, François-Pierre. Je te ah. propose Tony Galopin, un, un coureur talentueux, mais qui a l'air totalement en perte de confiance. Ou je te propose Clément... Champoussin, la bonne surprise de la Vuelta avec deux top 10 sur des étapes de montagne à seulement 22 ans. François-Pierre, tu veux
0: qu'on interroge Julien sur qui Ah bah Sur Clément Champoussin quand même, parce que j'aimerais savoir un peu ce qu'il en pense. Qu'est-ce que va devenir Clément Champoussin On est sur quel profil Parce que on l'a vu brièvement sur la Vuelta, mais bon, on ne le connaît pas forcément beaucoup. Alors, à quoi ressemble Clément Champoussin dans son style de coureur bah Effectivement,
1: c'est très intéressant de parler de Clément Champoussin, parce que... On a là une vraie pépite au sein de l'équipe, le talent on connaissait, on savait que Clément avait toutes les capacités à briller chez les professionnels, c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à le faire signer dès l'année 2020, même s'il n'a pas forcément une grosse culture de la route, il est issu du, du VTT, mais on sentait bien chez les amateurs qu'il y avait quelque chose de différent, le petit plus qui font que ça, que ça peut devenir, on va mettre le conditionnel, que ça peut devenir un, un très grand coureur, et oui, effectivement, euh, sur la Volta, on a vu des choses très très intéressantes dans les arrivées au sommet. On l'a vu côtoyer les meilleurs et qu'on voit la startiste euh, cette année de la Volta, c'était du lourd. C'était du lourd. Donc, euh, effectivement, qu'un petit jeune d'une vingtaine d'années euh, ose attaquer les principaux favoris, les Roglics euh, les Dan Martin et tout ce qui s'ensuit. Bah là, on se dit qu'on a un garçon avec du caractère, mais surtout avec des qualités physiques au-dessus de la norme. Voilà. Et puis moi, j'ai surtout retenu un très bon chrono aussi sur cette Volta. J'ai une 17e place, si ma mémoire ne flanche pas, au niveau du chrono individuel de la Volta. Et ça, c'est très intéressant pour le futur. Et tout de suite, je lui avais envoyé un message le soir pour lui dire bah « Là, Clément, c'est encore une autre performance. Parce que Tu as toutes les qualités requises pour faire un vrai courant de course à étapes d'une semaine pour le début et peut-être sur trois semaines dans le futur. » Et je pense que là, on a vraiment quelque chose, quelqu'un d'intéressant Même s'il y a encore beaucoup de travail au niveau de la concentration, du placement. J'ai voilà donc euh, déjà le staff sur, sur sur la Volta cette année a beaucoup travaillé autour de Clément pour essayer de lui faire passer des messages importants en termes de, de placement, de concentration. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de, de très important dans le monde du cyclisme actuellement. Si vous n'êtes pas placé, vous allez beau avoir les meilleures jambes du monde c'est très compliqué d'être acteur dans le final d'une course et notamment en montagne. Donc voilà, donc il y a ce domaine, il doit le travailler énormément. Mais il a toute la jeunesse devant lui. Mais une fois de plus, euh, comme on lui a dit, les années passent très vite. Donc c'est clair qu'en
0: 2021, euh, Clément aura déjà la pression euh, pour être présent et, et nous faire des bons résultats. Allez, on passe à 2021 maintenant parce que pour h 2 r Citroën, changement de cap, avec euh, un recrutement très médiatique. On va parler des gros coureurs, hein. Greg Van Havermart quand même, Bob Jungels, Lilian Kalmejan, Marc Sarro et O'Connor. Euh, est-ce que c'est vraiment là le changement d'AG2R qui va passer plus sur les classiques que sur les courses par étapes Un changement un peu de cycle là Oui, effectivement,
1: il y, y avait un virage à prendre. Je pense qu'on l'a très bien effectué. Euh, et c'est clair qu'en 2021, on va retrouver une équipe euh, AG2R Citroën Team, euh, je pense très efficace dans, dans les courses d'une journée euh, sur l'ensemble des classiques, que ce soit Flandrienne ou, ou Ardennaise. Effectivement, donc on peut dire qu'on a, qu a pris euh, une autre dimension dans, dans ce domaine là. Mais. Je, je veux quand même préciser que l'ADN de l'équipe, ça reste les courses à étapes et que certainement on sera moins armé au départ du Tour de France 2021 qu'on l'a pu l'être avec Romain Bardet. Mais voilà, notre ADN, c'est d'être bon sur les courses à étapes, donc on va, on va cultiver ça avec nos nouveaux coureurs, notamment je pense à Bob Jungle, à Lilian Calmejane. On a, je pense, un bon savoir-faire pour faire performer les coureurs sur les courses à étapes. Donc voilà, donc avec ces deux garçons, Lilian et Bob, je pense qu'on a de la qualité. Et c'est clair qu'en 2021, on va être aussi, je l'espère, performant. Peut-être un cran en dessous par rapport aux autres années, notamment lorsqu'il y avait Romain Bardet. Mais on partira avec des ambitions assez élevées sur de nombreuses courses à étapes. Mais c'est clair que l'objectif prioritaire... C'est de gagner un monument, euh, soit sur les Ardennaises, soit sur les Flandriennes, avec notamment Greg Van Lavermaert, Oliver Naessen, Bob Jungels, Gulls, donc je pense qu'on aura un fort collectif et comme je le disais tout à l'heure c'est ce qui manquait à, à Oliver dans certaines circonstances de course et je pense que l'année prochaine j'ai déjà hâte d'être au départ des, des Flandriennes, on aura je pense une très très belle équipe au départ.
2: Euh, Julien vous avez parlé euh, juste de l'ADN euh, d'AG2R qui, qui sont les courses par étapes euh, on, on, va, on a l'impression franchement que l'objectif ça va être de la mettre au fond sur toutes les étapes aussi parce que finalement vous avez joué les classements généraux pendant pas mal d'années avec euh, Romain Bardet notamment, là euh, on va être sûr des de, de des chasseurs d'étape hors pair quand même. François Pierre, tu as une question pour, pour Julien, je sais.
0: Oui, oui, c'est sur Oliver Naison, parce que moi, ce que je me demande avec le recrutement de Greg Van Avermart, est-ce que vous n'avez pas deux coques dans la même basse-cour
1: Non, non, justement, bien sûr, c'est la première idée qui vient à, à l'ensemble des, des, des journalistes ou des spécialistes du, du vélo. Mais on a qu'à regarder ce qui se passe à côté. Je pense que maintenant, dans le cyclisme moderne, les équipes ont à chaque fois au départ des grandes courses plusieurs cartes en main. Et je pense qu'au contraire, c'est un atout d'avoir deux coureurs susceptibles de gagner la course. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait des années avec Oliver qu'on essaye et on voyait qu'on butait à chaque fois le manque d'un équipier. Et dans le final, si vous êtes deux, je peux vous dire, ça fait bientôt 15 ans que je fais ces classiques-là, c'est un rêve d'avoir deux garçons dans un groupe de 10 qui peut se disputer la victoire d'étape et la course est, est plus facile. Après, c'est clair, il faut que la se prenne, hein, mais Oliver euh, roule tous les jours avec euh, Greg, ils sont euh, voisins. Donc voilà, il n'y a aucune, euh, aucun complexe euh, l'un vers l'autre. Ils s'entendent très bien. C'est clair que quand le recrutement s'est fait, on a interrogé Oliver. On lui a dit, Oliver, on est en train de discuter avec Greg, est-ce que c'est quelque chose qui, qui peut te gêner euh, dans, dans le futur et là, Oliver dit non, absolument pas. Au contraire, euh, faites signer rapidement Greg. Ça sera un atout pour l'équipe et pour moi. Euh, voilà. Et c'est clair que l'année prochaine, Oliver sera un peu moins regardé. parce que tous les regards vont être braqués sur, sur Greg Van Lavermacht et c'est clair qu'à un moment donné, ça sera Oliver d'en profiter, d'attaquer. Et si ça ne marche pas, on sait qu'on a la deuxième cartouche avec Greg. Et là, c'est vraiment ça qui est très intéressant, d'avoir deux garçons très forts, comme ça sera le cas sur, sur certaines Ardennes avec Bob et, et Benoît. On sait que Bob a, a gagné les Bastons-Lièges. On sait que Benoît a la capacité à le faire. Et c'est clair que ces deux garçons voilà,
2: auront un rôle à jouer dans le final. Et une fois de plus, ça sera plus facile à deux que tout seul. Julien, une petite dernière question sur les jeunes qui arrivent dans l'équipe. Vous êtes quand même un, un pourvoyeur de talents chez AG. Deux heures avec le centre de formation Chambéry. Euh, bon, voilà, Romain Bardet est parti. C'était un, un jeune, un jeune de chez vous. Est-ce que, alors, là, en plus, cette question-là, elle est un peu pour François Pierre parce que il en suit un <rire> chez vous qui s'appelle euh, -peintre. peintre,
0: Valentin. C'est ça, hein Valentin, Valentin, oui. Oui. peintre.
2: Alors là, Julien, je, je vais vous interroger sur lui. Est-ce qu'on peut imaginer les parés peintres et aussi Champoussin-Prodome, notamment comme vos futurs bardés Oui, oui c'est clair que, que Clément Champoussin, comme on le disait il y a quelques instants, a vraiment la capacité
1: physique et mentale, je, je l'espère, d'aller de, chercher des résultats qui peuvent se rapprocher de, de, de Romain, ça c'est clair. C'est encore un peu trop tôt pour être un peu plus, euh, plus sûr mais voilà euh, les capacités les, il les a j'ai Aurélien, Aurélien on a vu des choses très intéressantes après avec Aurélien je ne voulais pas justement qu'il tombe dans cette pression parce qu'il a déjà eu à, il ressemble beaucoup à Romain qui a les pédales de dos ils sont tous les deux très fins et c'est clair qu'il a déjà eu cette pression-là dès le début de l'année. Je me rappelle autour de la Provence. Ah, c'est peut-être le futur Romain Bardet. Aurélien Parier peintre il grimpe bien. Il a même profil, tout ça. Voilà, je... laissons grandir Aurélien tranquillement. Il a fait des choses très intéressantes sur le Giro. Il manquait encore quelque chose. On l'a bien vu. Hein, J'ai débriefé avec lui son Giro. Il était tout à fait d'accord avec ma réflexion. qui, voilà, Un top 20, certes. Mais voilà, il a manqué quand même pas mal pour être à l'étage au-dessus. Donc, il faut laisser grandir tranquillement Aurélien. Et pourquoi pas, dans le futur, voir Aurélien disputer des, des très bons classements généraux sur des courses par étapes importantes. Il a toutes les qualités requises pour... Et il a même quelque chose supplémentaire par rapport à Romain, c'est qu'il est très à l'aise dans les comptes de la montre. Donc chose qu'on sait que Romain a toujours eu un petit peu de mal. Aurélien est plutôt à l'aise lors des, des chronos. Donc voilà, Il a vraiment tout ce qu'il faut, mais on va le laisser grandir. Même si on sait que beaucoup de jeunes poussent derrière, qu'on va dire qu'il n'y a plus d'âge pour dire que trop jeune ou trop vieux. Mais voilà, Aurélien a encore une année devant lui en 2021 pour
0: jouer avec la pression. Et être dans un confort malgré tout. Merci beaucoup, Julien Jordi, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup, Julien. Et puis, vous pouvez retrouver euh, Vélo Podcast, bien sûr, sur Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Deezer, YouTube, bref, partout. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver le dernier bilan 2020 avec Cédric Basseur et Kofidis sur ces plateformes de téléchargement. Allez, à bientôt.
2: Merci.